0: On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h. Mmh. On y va pour les deux fêtes du jour.
1: Je peux goûter comme ça Oui, oui, oui. Ah, bien sûr. The menu, please. Oh, je suis trop chiant. Mmh.
2: Perhaps the most important day in our shared past, Thanksgiving
0: Thanksgiving, l'Amérique s'arrête de travailler. Alors ce repas traditionnel, c'est bien de la dinde, ce repas traditionnel, c'est bien du maïs, des cranberries, c'est bien de la tarte euh, comme on peut en faire aux états unis George Bush a inauguré l'idée qu'il il y aurait une dinde
1: qui bénéficierait de la grâce présidentielle. Thanksgiving sans dinde, c'est comme un
0: 4 juillet sans tarte aux pommes. Ça
3: suffit, Wood, c'est Thanksgiving aujourd'hui, alors essayez de coller tous
4: les deux. C'est Thanksgiving! Ah, okay.
0: Good morning everybody and welcome! Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Il existe un événement qui rassemble, qui réconcilie une Amérique plus polarisée que jamais. Enfin, une fête où les États-Unis sont vraiment unis. Happy Thanksgiving! Le fameux week-end de Thanksgiving commence jeudi 20 de novembre dans quelques jours. Tous les Américains sont dans les préparatifs pour cette fête qui est sans doute la plus importante de l'année et qui répond aussi, on va le voir, à des règles culinaires bien précises. On en parle avec notre invité du jour. Cla Kathleen Clarity, good morning
4: Good morning Merci
0: beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Kathleen
4: Merci beaucoup de m'avoir invitée
0: En direct, bah, c'est nous qui vous remercions, vu les très belles choses que vous nous avez apportées, il y en a partout sur ce studio. Vous êtes née à Chicago, vous avez grandi dans le Minnesota, vous avez déménagé en France en 1986, vous avez passé un CAP à l'école Ferrandi, aujourd'hui vous êtes cuisinière à l'atelier des chefs. Et vous êtes l'auteur d'une grosse somme qui est déjà un ouvrage de référence, on peut le dire. La cuisine américaine familiale et authentique, je l'ai à mes côtés, j'ose à peine le soulever tellement il est lourd. Il pèse combien
4: oh, Il pèse son poids. Il voilà. pèse son
0: poids, c'est ça, c'est bien dit. <rire> c'est un gros bébé. La cuisine américaine familiale et authentique, c'est édité aux éditions Achète Cuisine. Et plein de choses, je le disais, sur la table dont on va déguster aujourd'hui, dont cette très belle tarte qui est sous votre nez, ou plutôt sous votre micro de France Inter. <rire> C'est
4: C'est le Pumpkin Pie.
0: Pumpkin Pie, évidemment. On ne peut pas faire un Thanksgiving sans Pumpkin, <rire> pumpkin Pie, il ne faut pas être dyslexique. Ça
4: pète ça. <rire> ouais,
0: ils sont de la fête et je les retrouve aujourd'hui. On entend déjà Elvira Masson se moquer de moi. Ce sont mes chroniqueurs. Il bah, y a donc Elvira Masson, évidemment. Et Antoine Gerbel, bonjour à tous les deux. Good morning. Good morning, ça va Elvira Ça va et vous Oui. Bonne forme Alors
5: euh, on fait un tour par euh, New York avec un crochet par le Deep South ça Très vous bien.
0: va Ah bah,
6: parfait.
5: Southern Cuisine
0: De New York jusqu'à la ouais. Southern Cuisine ça nous plaît Antoine ben bah, Nous bien évidemment
6: que boire avec la dinde mais aussi pourquoi notre Donald National ah. menace-t-il le vin français
0: Oui intéressant on va revenir sur cette polémique qui a embrasé Twitter il y a quelques jours intéressant d'avoir le point de vue du journaliste expert Antoine Gerbel n'hésitez pas à interagir dans l'émission depuis l'appli de France Inter mais aussi sur notre mail on va déguster à radiofrance.com ou sur Twitter avec le mot-clé « On va déguster ».
1: Sur France Inter avec François-Régis Gaudry « On va
0: déguster ». Juste avant de se mettre à la table de Thanksgiving, nous aimerions, chère Kathleen, vous faire partager une expérience qu'on va qualifier d'automale et d'insolite, <rire> que nous avons vécu ensemble avec Elvira il y a quelques semaines. Où ça Dans la région des Catskills. Vous, Alors, connaissez, vous connaissez cette région
4: Magnifique, magnifique. Très connue, super, nature sauvage, tout exactement. ce que j'aime.
0: C'est une région de campagne et de relief située dans l'état de New York, au nord de New York City. Ça vous rappelle des souvenirs Bien Elvira? sûr,
4: ça me rappelle des souvenirs.
5: <rire> C'était magnifique. Ouais. On a roulé pendant deux bonnes heures. C'est vrai pour se mettre au vert, ou plutôt au roux. Oui. C'était vraiment la couleur prédominante de ce paysage magnifique qu'on a traversé. Mm -hmm. Le temps d'arriver à Accord. Donc on est toujours dans l'état de New York, on a quitté Manhattan. Accord, c'est une petite town assez rurale. Et plus précisément, nous sommes arrivés à West Wind Orchard. Orchard, ça veut dire verger. En anglais, c'est là que s'est installé un couple de New Yorkais d'origine italienne. Ils s'appellent Laura Ferrara et Fabio Cizzola. Ils ont retapé une ferme. Alors, au départ, c'est une maison de campagne de New Yorkais en mal de, en mal de verdure. Et puis, Fabio, qui vient d'une famille, d'agriculteurs italiens, se dit quand même, ces pommiers-là, qui donnent pas de fruits, c'est pas un peu dommage. Il faut imaginer quand même des pommiers à perte de vue. Donc, il s'est attaqué aux pommiers. Il a commencé à les tailler, à faire des greffons. Les pommiers ont donné des pommes. Avec les pommes, il s'est mis à faire du cidre. Lequel cidre, je dois avouer, glisse à peu près tout seul dans le, dans le gosier, ils ont installé des cochons, des poules qui vivent en liberté. Ils ont installé un four à pizza. Aujourd'hui, c'est une ferme cidricole où on vient le week-end se régaler d'une pizza au feu de bois oui. dans le jardin. Enfin, nous, on était dans le jardin, les bras zéro crépitaient, il y avait de la très très bonne incroyable. musique dans, les, dans les speakers. Maintenant, je crois qu'il neige déjà en novembre Novembre à New York, à mon avis, c'est déjà sous un manteau blanc. blanc. Oui. Euh, des pizzas, alors c'est pas une pizza napolitaine, c'est une pizza plutôt romaine, très mmh. très fine. Euh, on, a, on y mange des huîtres de Montauk, on boit leur cidre bio. On Absolument. a mangé des gnocchis de pommes de terre vitelotte euh, magnifiques. Mm -hmm. euh, une endouja en caro une carotte, ça vous savez la... enfin vous savez très bien François, parce qu'on me l'a partagé. Oui, oui, <rire> la saucisse oui. calabresse piquante oui. euh, dans une ambiance comme ça idyllique, festive, joyeuse et très vertueuse.
0: Exactement, une très très belle adresse. Du cidre bio à base de variétés anciennes, une pizza locavorde, la pasta maison, le tout dans une ferme pleine de convictions et de bonnes intentions. West Wind Orchard, c'est la ferme auberge durable et bio de Fabio et Laura dans les Catskills au nord de New York City. Si vous avez l'occasion de passer par là, ça vous le faut. On peut même lui passer un week-end, oui. c'est formidable et, et ça fait plaisir de voir les États-Unis sous ce jour à la fois fermier, durable. Et comme nous étions aux États-Unis il y a quelques semaines, c'était aussi pour célébrer un événement. On va déguster la France, notre encyclopédie sur la gastronomie française. Il est sorti il y a un an aux éditions Marabout et Radio France et il a fait sa sortie aux États-Unis le 14 octobre dernier, mais aussi en Angleterre et en Australie dans sa version anglaise sous le titre Let's Eat France. Je suis allé défendre les couleurs de notre livre il y a quelques semaines à travers un book tour, une tournée marathon qui m'a entraîné de l'ambassade de France à Washington à Omnivore Bookshop, un, une incroyable librairie spécialisée dans la gastronomie à San Francisco que vous connaissez peut-être, Kathleen, euh, en passant par des restaurants, des plateaux télé, euh, des radios à New York, à Boston, Let's Eat France pour tout beaucoup. savoir en 432 pages et en anglais. Sur sur la cuisine française. Voilà, Laurent Thomas réalise cette émission en direct avec Julien Dumont à la technique et Nadia Chougui à la préparation. Jubaka nous sert tout chaud. Un American Dream entre blues et folk. C'est signé J.S. Hondara. C'est un jeune Kenyan installé aux états unis depuis 5 ans. Happy Thanksgiving sur France Inter
2: Don't you come down without a sword or a gun For oh, the gold and the silver you're searching is hidden out there underground But there's a beast on the cloak guarding against the foe Coast from the river is watching. She won't let you get any close. It was just an American country, It was just a
0: Presque le fameux quatrième jeudi de novembre, cette année Thanksgiving tombe le 22 novembre. Toute l'Amérique va s'arrêter pour célébrer la fête la plus importante du calendrier. Le jour même, les magasins sont fermés. La veille, le trafic aérien est particulièrement dense pour permettre aux Américains de se retrouver en famille. Et pourtant, de ce côté-ci de l'Atlantique, en France on a encore du mal à comprendre cette fête. On la confond avec Halloween, on pense que Thanksgiving c'est en fait un Christmas avant l'heure. Comment expliquez-vous, Kathleen Clarity, l'ignorance des Français en matière de Thanksgiving
4: bah, C'est tout simplement parce que c'est une fête à 100% américain, c'est-à-dire que oui. ça célèbre un événement très important, on en parlera tout à l'heure je pense. Donc finalement, ça ne peut pas vraiment être connu ici, parce que ça ne concerne pas de, de très près les Français.
0: Et ça tombe entre deux, deux deux fêtes qui sont aussi importantes aux états unis Il y a Halloween le 31 octobre.
4: Exactement, Halloween le 31 octobre, ensuite Noël. Et en fait, entre Halloween et Thanksgiving, on confond beaucoup parce qu'il y a toujours la fameuse citrouille un peu au milieu. Oui, Donc ça. on se trompe, en fait. Mais en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Halloween, c'est les bonbons, euh, trick-or-treat, euh, les enfants, euh, les déguisements. Et à Thanksgiving, on la mange, la citrouille. Bah,
0: voilà. C'est ça. Et en tarte de préférence, la même. On va y arriver assez vite à votre pumpkin pie, évidemment. Alors comment ça se passe Imaginons l'importance sociologique, quand même, de cette fête de Thanksgiving. On mange, on boit abondamment. Le Thanksgiving est également la veille d'un autre jour important Puisqu'en gros, les Américains prennent un week-end de 4 jours Ça commence le jeudi Tout à fait. Le vendredi, c'est ce que l'on appelle
4: Black Friday
0: C'est ça, et ensuite il y a le week-end <rire> Black ouais. Friday, c'est aussi important d'ailleurs Car c'est le lendemain de Thanksgiving En général, euh, les hommes euh, sont devant la télé En finissant <rire> les restes euh, devant un match de football de, de, américain De
4: football, voilà, effectivement il, voilà, On va y il digérer euh, Ils il colmattent un peu sur les canapés euh, Effectivement, le vendredi C'est aussi le jour où les magasins commencent toutes leurs soldes et oui. en fait, c'est toujours un peu le témoin de comment va être euh, la saison de Noël euh, pour les commerçants.
0: C'est ça, c'est un peu le, en fonction du chiffre d'affaires de cette journée du Black Friday qu'on ouais. va établir des pronostics de vente pour Christmas, c'est <rire> ça C'est
4: exactement ça. C'est exactement, exactement
0: ça, ça. on n'oublie quand même pas le business. C'est une fête, euh, mais aux états unis il y a <rire> le shopping du vendredi qui est très important. Historiquement, Thanksgiving, il paraît que ça a commencé il y a très longtemps. Le premier repas de Thanksgiving en Amérique remonterait même à... 1621.
4: Bravo, exactement. En fait, c'est les, les premiers arrivants, un euh, de... en peu fait, ceux qui ont qui sont qui ont fui l'Angleterre, hein, mm -hmm. qui sont arrivés sur la côte est des États-Unis sur ce climat très rude en plein hiver en fait. Hein. Et effectivement, ils ont rencontré les Native Americans euh, qui étaient sur place. Donc les Amérindiens. Tout à fait. Mm -hmm. Voilà, c'était leur leur territoire. Et en fait, au début, on va dire, ils ont pu vraiment faire ami-ami, Donc tant mieux. Ça a un peu changé après, hélas. Et effectivement, euh, ces Amérindiens ou les Native Americans leur ont appris à, à à vraiment à survivre. Parce que c'était tellement différent de l'Angleterre. Vous imaginez, il y avait des, des, voilà, des bêtes sauvages, il faisait froid, c'était quasiment impossible de cultiver quoi que ce soit. Et ils leur ont tout appris. Dont certains plats, certains, euh, certains ingrédients qu'on va retrouver systématiquement dans les, dans les plats de Thanksgiving. Le maïs, la dinde, les légumes racines, en fait, ce qu'on avait sur place.
0: Et la fameuse squash, enfin, le, le fameux... Et
4: le pumpkin Les courges, absolument <rire> Toutes les courges, exactement
0: Thanksgiving, littéralement, c'est l'action de grâce, c'était quand même hérité d'une tradition qui existait dans les sociétés paysannes de la vieille Europe, qui oui. consistait à remercier, au départ, ça a une signification religieuse, hein. on remercie le Seigneur pour euh, l'abondance des moissons, euh, on le remercie pour tout ce qu'il a fait de bien dans l'année.
4: Tout à fait, c'est exactement ça. Et le terme abondance, c'est exactement ça, c'était c'est-à-dire, c'est un énorme repas, très copieux, bien plus copieux que, que, que de raisons, ça c'est mm -hmm. sûr. Mais en fait, c'est pour remercier, pour montrer toute cette abondance que la terre nous fournit. C'est ça. Donc c'est plutôt joli. C'est euh... presque plus important que le repas de Noël aux états unis euh, ben, En fait, presque, parce que c est, c est toute la famille va se réunir forcément à Thanksgiving. À Noël, on va peut-être voyager à droite et à gauche, mais Thanksgiving, c'est quatre jours, tout le monde voyage. C'est des super souvenirs d'enfance, parce qu'on se retrouvait systématiquement et voilà, c'est
0: ça se passait dans le Minnesota.
4: Tout à fait, tout à fait, dans le Minnesota. Et, et
6: Noël est une Gerbel. fête religieuse et aujourd'hui aux États-Unis, on évite ces sujets et donc les communautaristes font Thanksgiving, tout le monde Fête Thanksgiving. Et,
4: tout à fait voilà on oublie un peu tout le jour de Thanksgiving c'est un grand moment de, de, de communion j'ai envie de dire et de partage et vraiment convivial
0: il y a plus du tout de connotation religieuse dans Thanksgiving on ne va pas les Américains ne vont pas à la messe euh...
4: selon les familles ça dépend mais en fait non dans, dans l'absolu non pas du tout c'est un repas en fait
0: et un repas comme vous le disiez abondant généreux et qui obéit attention c'est important aussi à des figures imposées à des règles culinaires finalement euh, assez strictes on ne fait pas trop de euh, euh, pendant Thanksgiving même si j'ai sous les yeux, je ne pouvais pas résister à l'idée de vous présenter ce dessin que j'aime beaucoup, l'un des fameux cartoons de la dessinatrice Rose Shast que je confie à ma voisine Elvira Masson, mmh. publié dans le New Yorker en 2016 ah, intitulé drôle. The Last Thanksgiving. Imaginez autour d'une table dix personnages, donc c'est la traditionnelle table de réception ovale qui est totalement vide. Il y a des convives qui affichent tous un visage fermé une bulle qualifie le régime alimentaire de chacun, <rire> gluten-free, intolérant au lactose, strictement cachère, vegan, euh, gourmet pointu, etc. Est-ce que les états unis avec l'essor, effectivement, de ces particularismes alimentaires, arrivent encore à s'entendre autour de la dinde, autour des figures imposées de Thanksgiving, Kathleen Clarity
4: Alors, le dessin est, est, est hilarant. J'adore. <rire> on peut le trouver
0: en ligne assez facilement.
4: <rire> c'est sûr que c'est un peu ça, mais on va dire Thanksgiving, on oublie tout. C'est pas grave, en fait, effectivement un peu le régime alimentaire on va mettre la dinde c'est ça ce qui, ce qui m'amuse beaucoup parce que les états unis étant un pays énorme il y a plusieurs ethnies il y a de, 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 plein de cuisines différentes mais Thanksgiving coûte que coûte ça va être la dinde
0: Alors. et on a la dinde figurez-vous elle est en train de circuler autour du <rire> plateau dont on va déguster ça sent d'ailleurs très très bon vous nous l'avez préparée elle figure évidemment dans votre livre qui est, on peut le dire, vraiment un livre extrêmement copieux avec euh, toute la cuisine américaine. Alors pas seulement, on le verra, des hot dogs, du burger, euh, on, les Français ont évidemment tendance à caricaturer cette cuisine. C'est vraiment l'identité américaine culinaire dans toute sa diversité, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a un chapitre dédié à Thanksgiving et là on ne peut pas éviter bien sûr cette fameuse stuffed Turkey.
4: Voilà. <rire>
0: avec une recette de farce que vous nous expliquez tout de suite.
4: Oh oui, tout à fait. Alors, c'est une farce très complète. C'est pratiquement une garniture à lui toute seule. Moi, je le fais à base de chair à saucisse de cornbread. Plein de petits légumes, une garniture aromatique, un peu de fond -volail, euh, oh, euh, bon bon de volaille, un peu de porte-rouge, hein. <rire> des,
1: des noisettes, des pommes. Euh,
4: <rire> voilà. Et ça, on farce, on farce bien la dinde, on ficelle la dinde on la... et mmh. on la rôtit bien. Alors là, juste pour la petite histoire, il y a des très très belles dindes aux états unis Heureusement, on est en train d'aller plus vers des free range, en fait, vers les, les dindes fermières. Élevées
0: en plein
4: air. Élevées en plein air et on trouve des super dindes en France dont je fais une petite mention parce que je l'ai fait plusieurs fois dernièrement, c'est la dinde rouge des Ardennes.
0: La dinde Rouges, des C'est vrai que la dinde n'est pas forcément la volaille la plus plébiscitée pour nos fêtes à Noël. On préfère éventuellement le. On pr... Oui, on préfère le chapon. Où... Il oui. faut savoir que cet animal a été rapporté par les conquistadors d'Europe et les pilgrims l'ont côtoyé ce, cette volaille. Tout à fait. Euh, en, en arrivant aux États-Unis, car c'est vraiment une volaille d'origine américaine.
4: D'ailleurs, pour la petite histoire, ça a failli être l'emblème national avant l'aigle. Je ah bon <rire> suis contente qu'ils aient choisi l'aigle quand même, hein, c'est mieux. Euh, mais la dinde, pourquoi est-ce qu'elle aime bouder parfois C'est parce qu'on ne sait pas la cuisiner et elle est toujours sèche. Mais alors là, je peux vous dire, hein, avec cette recette-là, franchement, elle est, elle est très, très farcie. On les badigeonne. Enfin, c'est facile à préparer. Et, et, voilà, et vous, vous l'arrosez tout, tout le temps Tout le temps. Et ce n'est pas sec. Et puis, il y a une histoire de température. Enfin, vous allez, vous allez pouvoir voir tout ça dans les recettes.
0: Votre farce est prodigieuse. Et il y a un petit côté euh, sucré-salé ah oui. très, très agréable. Il y a de la texture. Euh, on devine, euh, j'imagine, non Chestnut y... euh, Oui, des chestnuts, des, des, exactement. Des, des, des noisettes. Des cha... Oui. <rire> Ah, pas, non, il
4: n'y non, non, a pas de châtaignes. Non, c'est hazelnut. The hazelnuts, exactement. Moisettes. Les noisettes. Moisettes. Voilà, le, le dindon marron, c'est plutôt français. Nous, on ne met pas de chestnut ou, de, ou mmh, de marron.
0: Délicieux. Non, vraiment, très très ah, bon. Gentil, la recette merci. en ligne, évidemment, sur franceinter.fr, à la page, on va déguster. Il y a également une sauce assez indispensable, aigre douce, un peu fruitée, qui intervient dans ce plat.
4: Oui, c'est le cranberry sauce. C'est la, la compote d'Erelse. Euh, alors, ça, c'est très.
0: Canberge
4: can Canberge, c'est très canadien. OK. Nous, on va dire Cranberry ou RL. D'accord. Euh, si vous arrivez à en trouver des fraîches et on en trouve, mmh. j'en ai trouvé à Paris, on en trouve de plus en plus, c'est très facile à faire. Hein, tu fais cuire ça dans un sirop de sucre, mais c'est tellement bon, c'est tellement bon parce qu'en fait il y a une pectine naturelle dedans. Mmh. À la cuisson, le pectine se met en place. Une fois qu'elle est refroidie, on a une gelée naturelle, mais c'est juste top quoi. C'est avec... un fruit
5: génial, comme il y a une astringence en plus, même si on met beaucoup de sucre, ça reste quand même très très frais en bouche. Quoi. Tout ça à fait. fait... Ça fait ça, ça, <rire> en bouche. Ouais.
0: 300, dans votre recette, 340 grammes de canneberge fraîche ou surgelée. On en trouve dans certains magasins surgelés, il faut le préciser. 25 centilitres d'eau, 20 g de sucre en poudre, ça reste tout à fait modeste comme oui, proportion de en sucre. Oui, on faisait
4: un temps temps eau et sucre, hein, c'est un, 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 un simple syrup. Voilà. On mélange
0: tout ça dans une casserole, enfin, on fait d'abord un sirop, on ajoute les canneberges, on porte à nouveau à ébullition et là on obtient une délicieuse sauce fruitée qui accompagne très bien cette euh, cette, cette volaille. Même si j'aurais tendance à dire qu'avec sa farce et le côté euh, le côté moelleux et, et riche en goût de cette farce, ça, elle se suffit à elle-même en fait.
4: Quelque part, voilà, mais c'est bien d'avoir les... On fait beaucoup de sucre et salé. L'autre particularité de Thanksgiving, c'est qu'en fait, on va tout mettre sur la table en même temps, mm -hmm. aussi bien le chaud, le froid, les salades, les garnitures, la dinde. La seule chose, ce serait les desserts qui vont arriver euh, ensuite, mm -hmm. mais c'est vraiment, encore une fois, cette côté euh, très, très abondance. C'est ça. Cornbread Cornbread, of course. Il est là. <rire> cornbread, il est là. Alors, moi, j'adore ça. En fait, le pain de maïs, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de maïs. Il y a encore beaucoup de maïs aux états unis C'est une recette super simple. Mm -hmm. euh, C'est plus comme un gâteau, en fait. On dit cornbread, mais il n'y a pas de levure. Hein. Mm. Euh, une petite pointe de sucre. Ça, juste chaud avec du beurre de sel dessus. C'est une tuerie, quoi. Mm. Et je l'ai utilisé même dans la farce. Je l'ai mis dans la farce. Ah, carrément voilà, comme ça, à la place du pain de mie, en fait, ouais, on va mettre un peu de, de cornbread dedans.
0: Et à la page 142 de votre livre « La cuisine américaine familiale et authentique » aux éditions Hachette Cuisine, il y a le pain de maïs, mais inspiré ah, ben, d'un chef que vous appréciez beaucoup, qu'on ne connaît pas en France, faut le reconnaître. Oui, et et les... qui euh, contribue pourtant énormément au, au, à la remise au goût du jour de traditions anciennes du sud de, 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 des états unis notamment de Caroline du Sud. Hein.
4: Exactement, voilà, c'est Sean Brock.
0: Sean Brock. Euh, qui connaissez le viable hein Pas du tout. On va y aller, non <rire>
4: Je vous accompagne. Ouais,
0: ouais, mais voilà, allons-y tous les trois avec Antoine peut-être. Oui, oui, je suis, je suis.
4: Oui, c'est un chef un peu rock'n'roll hein, qui est vraiment génial et qui effectivement qui a remis au goût du jour tous ces produits anciens, enfin tous ces ingrédients anciens euh, du Sud, dont le riz, parce que euh, le riz c'est très labor intensive, c'est-à-dire il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de travail. Effectivement, au moment de, de l'esclavage, on va dire, il y avait cette main-d'œuvre euh, malheureusement euh, très disponible donc à la fin de tout ça, et qu'est-ce qui s'est passé en fait on est arrivé avec les riz euh, instant, euh, les, mm -hmm. les, les Quaker Oats et autres, hein. euh, pas autres mais les, les Uncle Ben's pardon qui est un riz précuit qui ok voilà c'est quand même pas pareil quoi mm -hmm. <rire> donc son, euh, Sean Brock a réintégré le, euh, le Carolina Gold oui. qui est un riz absolument fabuleux donc et une variété, fait, ancienne. variété ancienne qui est absolument délicieuse et surtout donc le fameux Cornbread avec des variétés très anciennes de maïs avec avec de la poitrine de, de, de porc bien gras on, on fait fondre tout ça on, on cuit en fait le, la préparation de cornbread à même la, à même la cocotte en Oui c'est ça,
0: c'est tout à fait bien montré et bien illustré dans votre photo très appétissante
4: Et c'est bon, super bon en fait
0: Mais vous avez goûté
5: Elvira
4: c'est délicieux, je trouve.
0: Car pour lever toute ambiguïté, il ne s'agit absolument pas d'un gâteau, mais d'un pain qui accompagne en fait, les plats salés de Thanksgiving, particulièrement Thanksgiving ou d'ailleurs euh, à toutes occasions
4: Dans le sud, très souvent en fait. Ça va être le pain qui va accompagner les plats dans le sud, les barbecues pour le 4 juillet et autres. Euh, mais effectivement, on l'utilise beaucoup pour les farces c'est pour Thanksgiving aussi.
0: Avec du lard fumé, de la farine de maïs, de la polenta précuite, un peu de bicarbonate de sodium et du sel, on obtient franchement, il euh, y a un œuf aussi.
4: Il y a et aussi un peu de, de buttermilk. En ah, du buttermilk. Du lesribot ou du, du, du babeur.
0: Léribeau ou babeurre absolument, si on veut évidemment adapter euh, cette recette de cornbread à notre contexte français. La recette sur franceinter.fr et puis dans le livre, bien entendu, de Kathleen Clarity. Qu'est-ce qu'on boit pour Thanksgiving aux États-Unis La réponse avec Antoine Gerbel. On va déguster
1: sur France Inter.
0: Happy Thanksgiving, Antoine Gerbel, on peut trinquer On peut trinquer,
6: oui. bien, bien sûr. Merci. En avance. Alors avant, bien évidemment, de parler de que boire avec... Le repas de Thanksgiving très riche, très complet, donc on aura énormément de choix. Il faut quand même dire un mot sur une polémique. Eh oui, qui est arrivé ces jours-ci. Auquel on ne peut pas avoir échappé. On ne peut pas avoir échappé, c'est ce fameux tweet de Donald Trump quand il est rentré aux États-Unis, très énervé. On le sait bien contre euh, le président Macron et, et les Français. Donc il a fait un tweet euh, disant en gros que euh, ils sont bien sympathiques ces Français, ils font de bon vin, mais nous aussi, Américains, on fait de très bon vin. Et puis bah, j'ai regardé quand même, nos vins américains ne sont absolument pas présents en France, alors que les vins françaises rayonnent et ils sont vendus surtout tellement peu cher euh, ces vins français aux états unis il n'y a pas de taxes. Alors là où il est malin euh, ce cher Donald, c'est que effectivement, si on regarde bien, il a raison il y a moins de taxes aujourd'hui sur les vins français importés aux états unis que sur les vins américains. Mais alors moins de quoi on parle C'est-à-dire que pour les vins à 13 degrés, parce que c'est un rapport avec le contenant et le degré, mm -hmm. on parle de 5 centimes, 5 cents d'écart entre l'importation, euh, les différentes importations qu'on importe en France aux états unis par Donc, bouteille. Par bouteille. Quand on voit le prix moyen du vin, que ce soit même en France aujourd'hui, les prix ont énormément augmenté, ou même aux états unis on parle vraiment de pas grand-chose. Mmh. Et quand on parle des vins de plus de 14 degrés, ce qui est le cas des vins américains, puisqu'ils sont assez riches, c'est un centime d'écart. Donc c'est vraiment tout petit. Mais il y a autre chose derrière, c'est qu'il faut savoir que nous, les vins américains, chez nous, ça représente 1% de la consommation des vins étrangers. Pas des vins français, des vins étrangers. Donc rien du tout. Alors que nous, on pèse énormément aux États-Unis c'est notre troisième poste d'importation d'exportation puisque c'est 1,7 milliards juste derrière l'aéronautique et la pharmacie. Donc, et je trouve même
0: que les Américains sont nos premiers clients. Et c'est bien évidemment nos
6: premiers clients aujourd'hui. Alors bon, c'est sympa parce que il, il met un petit un petit coup comme ça. Puis il y a, un, il y a une troisième lecture qu'il faut voir, c'est que le troisième fils de Donald Trump, Eric, de quoi il s'occupe Il s'occupe d'un domaine viticole en Virginie, ah ben voilà. bien évidemment un, un, Une grosse winery type Disneyland, comme on aime beaucoup aux états unis qui fait énormément de visites, donc on vend plus autant de parapluies que de bouteilles de vin et de t-shirts, mais c'est très populaire et donc il a fait, d'ailleurs, pendant sa campagne euh, présidentielle, il a beaucoup parlé du vin dans ce sens-là. Donc il voudrait bien également qu'on qu découvre son vin. Bon, les critiques américains sont terribles avec le vin de Donald Trump, mm -hmm. ils le qualifient, je vous dis, mais de moins que rien, pour eux, c'est... Il y en a un qui dit que c'est de l'eau, du sucre et peut-être un peu d'alcool. Donc vous voyez, on est, on est vraiment très très méchant.
0: J'ai suivi l'affaire sur Twitter. Je ne sais pas si c'est votre cas, euh, Kathleen, évidemment. Mais il y a aussi beaucoup d'American wine journalists qui expliquaient juste bon les Français euh, ne boivent pas tellement de vin américain. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'en boire Enfin Je ne dis pas qu'il y a évidemment de très bons mmh. vins aux états unis oui. On est plutôt bien doté en matière de vin en France. Et on a envie de boire euh, ces vins, tout simplement, non
4: bah, je pense, je pense, mais en effet, oui, on a un peu mauvaise presse avec le vin, le vin américain, parce que à la fois il est il est très riche, comme vous avez dit, en fait, 14 degrés, ça fait des vins quand même hyper. C'est corpulent, oui assez corpulent, euh, mais il y en a des très bons, ça, ça, ça ah, tout tout Alors,
6: bien évidemment, alors on est chauvin, c'est évident, c'est très, on boit plus de vins italiens et espagnol en France, mm. hein, c'est des marchés qui se développent quand même plutôt bien. Mais il faut savoir que les bons vins américains sont très chers. Vous savez que la Californie, si on considère la Californie comme Bordeaux, Bourgogne, mm. c'est le lieu au monde où il y a le plus de marques vendues à, à plus de 150 dollars. Mm. Donc, c'est pas les grands châteaux Bordeaux, les plus chers, la, on va dire la concentration de, de vins chers, c'est la Californie. Et ça correspond au, au train de vie de, de la Californie. On, on met beaucoup plus d'argent dans la style life et notamment dans, dans, dans les vins. Et puis, je rappelle une chose, c'est que dans le milieu des années 90, le numéro un des vins américains, c'est le groupe Gallo, a essayé de s'imprunter en France. Je suis parti aux états unis enquêter pour voir qu'est-ce qu'ils préparaient dans la Centrale Vallée, dans la Sonoma. Et... Ils sont arrivés en grande surface avec beaucoup de moyens. Ils ont mis beaucoup d'argent. Ils sont repartis deux ans plus tard parce que ça n'a pas marché. Mmh. Le Zinfandel, euh, qui était le cépage principalement mis en avant, eh ben on a le Carignan, on a le Grenache. Nous en France, on a même et des vins même espagnols qui sont très proches, qui sont mmh. beaucoup moins chers. Alors j'ai lu que Gallo revenait aujourd'hui ah. au Gallo, sans jeu de mot, <rire> euh, avec d'autres moyens. Avec ils sont malins, c'est-à-dire maintenant ils ont ils ont créé d'autres marques beaucoup plus euh, qui sentent le terroir, euh, qui mmh. rappellent un peu la tradition viticole qu'on aime bien en France. Et donc, on va revoir très bientôt des vins américains. Aux
5: états unis on fait du vin en Californie. Euh, vous disiez qu'elle était en, dans le Maryland, non Dans
6: l'Oregon. Je... L'Oregon, non, non. principalement. Ah oui. euh, il y en a au Texas. Il y en a à peu près dans tous les mmh. États aujourd'hui. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est la côte Est. Mais surtout, en Virginie notamment, parce que c'est un spot touristique très important. Et que c'est vraiment un voyage touristique pour les Américains. Ils achètent un peu du vin. Mais le circuit d'un domaine viticole américain... Les Français, d'ailleurs, devraient en prendre exemple pour notamment ce qu'on appelle le, le no-tourisme.
5: Mmh.
0: Chapitre de cette polémique sur les vins américains
6: fermés Refermés, refermés, et alors c'est l'occasion de parler de que boire avec la dinde bien évidemment, donc cette volaille, elle est, on l'aime tout petit parce qu'elle est très tendre, hein. on a quand même un rapport vraiment très très délicat avec cette texture, il y a plein de choses, hein. bon, quand on regarde ce que boivent les américains, donc euh, euh, initialement ils parlent de, de, effectivement de jus de pomme, jus de pomme un peu fermenté, début de fermentation, ça correspond à la saison, on est à l'automne, euh, et étonnamment, par rapport à cette saison, il y a le Beaujolais Nouveau aussi, qui arrive aux états unis Donc, on voit souvent dans les restaurants le menu de Thanksgiving associé avec ouais. le Beaujolais Nouveau. mais ben bon
0: voilà, la métier franco-américaine, euh, <rire> célébrée dans le verre. <rire> voilà, mais
6: sinon, on trouve de tout. On pourrait dire qu'on pourrait mettre un blanc, mais ça dépend. Si on est sur une farce comme la vôtre, qui est très puissante, qui est quand même dans les associations sucrées salées, euh, on pourrait prendre un blanc en accord parfait. Mais comme moi, j'ai j'ai déjà assisté à un repas de sainte il y a plein de choses sur la table, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de desserts, mm. donc euh, bon, moi je pense qu'il faut plutôt prendre un vin un peu riche un peu riche. Et, et on donc, moi, je suis parti sur autre chose. Une version française euh, et ça me donne l'occasion de parler de Keran, qui est un, un super Côte-du-Rhône, qui est devenu cru de la Vallée-du-Rhône. J'ai fait une belle dégustation euh, il y a quelques jours autour de, de ce cru et je pensais à notre émission. Je me dis mais ce côté fin, su légèrement sucré, un peu réglissé, mentholé, euh, ça va bien convenir. Alors, je vous ai amené un vin de Keran, aujourd'hui, d'un domaine pas très connu, parce qu'il y a quelques stars. Marcel Richaud, ça vous dit quelque et chose évidemment. Le Richard de la Vallée-du-Rhône comme ça. on l'appelle. Mais il y a aussi le domaine des escaravailles, le domaine de l'oratoire Saint-Martin. Il y a 4-5 très beaux domaines. Kéran a eu des problèmes de quitter de ce, ce petit cette famille des Côtes-du-Rhône-Village pour devenir vraiment cru. Bon, on va passer, c'est des histoires un peu politiques. Aujourd'hui, ils arrivent sur le marché, c'est entre 8 et 15 euros. Donc, le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Bien plus intéressant que le grand voisin Châteauneuf-du-Pape ou même Gigondas, le petit voisin à l'Est. Alors, je vous ai amené le domaine Amadieu, des Amadieu. Euh, c'est pas encore encore très connu, c'est bio, c'est biodynamie, c'est fait avec une immense précision. C'est un jurassien qui est arrivé il y a sept ans dans le village, euh, ingénieur agronome. Il a travaillé dans le comté longtemps. Après, il, est, il, a, il a travaillé dans la grande distribution sur la logistique. Et puis, il s'est dit, bah, ma tête est vraiment pas faite pour ça. Je suis un homme de la terre et quand on le rencontre, faut pas regarder ses yeux. Il a de beaux yeux, mais surtout ses mains. Ses mains sont vraiment les, les, les mains d'un grand vigneron. Et il fait, euh, moi j'aime ces vins où vous pensez bien évidemment sud et vous fait rêver nord en fin de bouche. C'est-à-dire quand il y a vraiment une énergie, une fraîcheur, une délicatesse. Ça, ça coûte, euh, voilà. J'étais, ça m'était l'occasion. J'ai traversé la rue ce matin, en face de la maison de la radio. J'ai découvert la, les petits domaines. C'est une cave qui oui, est rue de Grenelle. Bien sûr. Hein, 208. Isabelle la Renaudie Elle est toute seule dans cette cave. C'est une femme charmante. Et elle a une sélection parfaite. Elle me dit, je l'appelle. Oui, j'adore Kéran et j'ai le vin. Mmh. Elle, 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 nous a présenté la cuvée Garrigue. Et il y a une cuvée encore moins chère qui est la cuvée Vieille Vigne.
0: On est autour de quel prix? Et là, dit, vous parlez d'un prix -caviste, hein.
6: caviste, 14 entre 12 et 14 euros. Très bien, vous nous en rappelez les références Alors, Domaine des Amadieux, Kéran, QV Garrigue et le vigneron s'appelle Yves
0: Auxerre. Je crois savoir, clean Clarity, que Thanksgiving, ça se passe chez vous en France ce soir oui. Avec quelques jours d'avance par rapport à, au 22 <rire> euh, novembre, vous habitez dans la Loire, me semble-t-il, dans le Val-de-Loire
4: Dans le Val-de-Loire Pas du tout, j'habite tout près de Paris, mais c'est pas grave. Ah pardon, excusez-moi. <rire> J'aimerais bien. Mais que... non, mais on voilà. s'est rencontré
0: la première fois à Tours, en fait. Bon mais oui,
4: exactement, oui,
0: voilà. pardon. à Saumur. À Saumur, en hein, plus. Ouh là là, on se rencontre <rire> tous à Tours. Hein. Et vous habitez à Paris. Il y a quoi dans vos verres
4: Alors, dans les soir. verres ce soir, bah, alors là, je vais peut-être essayer de trouver du caran parce que c'est une super idée. Euh, pour l'instant, j'avais juste prévu un petit pinot noir. Voilà, le, petit pinot, noir. Noir. Voilà. le voilà. pinot
6: noir qui va très bien avec la cranberry.
4: Oui, ouais, oui, tout à fait, le
5: côté fruité. Euh. Et la dinde est déjà en train de cuire, c'est combien de temps à l'avance C'est des heures, non
4: Alors ça dépend du poids, mais il faut compter deux, enfin pour une belle dinde, faire mieux 2-3 heures de cuisson.
0: On passe au dessert, et notamment à la fameuse Pumpkin Pie, <rire> juste après les oxalis. C'est le nouveau titre de Charlotte Gainsbourg. Belle journée sur France Inter. On va déguster, vous souhaite un Happy Thanksgiving Nous sommes en direct depuis la maison de la radio avec notre chroniqueur Vincent Antoine Germel qui est en train de s'en mettre un petit coup, petite okay. gorgée. Il est bon ce caranin, hein, c'est ça Tout à fait, Voilà, Je sais pas qui franco-américaine, célébrée dans les assiettes et dans les verres, dont on va déguster. Elvira Masson est aussi de la partie, vous nous faites découvrir... À... Une food writer assez méconnue dans quelques instants, notre invitée principale, Kathleen Clarity, auteur d'une somme très importante sur la cuisine américaine familiale et authentique, vous insistiez pendant le disque pour nous dire que non, la cuisine américaine, ce ne sont pas ce n'est pas que des burgers, du fat des hot-dogs, des pas cupcakes... Du
4: pas du tout, c'est pas que du sucré, du fast-food, du mauvais, c'est pas que ce qu'on voit dans les séries américaines, et c'est vraiment... Enfin, malheureusement, ils nous ont fait une très très mauvaise presse, toutes ces séries, on les adore, mais enfin, c'est pas ça du tout. On cuisine aux états unis il faut pas croire, Bien vraiment, sûr, mais vraiment.
0: moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'en rendre compte, évidemment, et non <rire> seulement en cuisine, mais vous le prouvez à travers une action assez euh, ambitieuse que vous menez, notamment euh, à la demande de l'ambassade américaine à Paris.
4: Oui, c'est une très très belle opération, en fait, on, on parle euh, on parle euh, diplomatie culinaire avec l'ambassade parce qu'on s'est qu rendu compte effectivement cette cuisine elle est très mal connue. On arrive à faire comprendre beaucoup mieux une société à travers sa cuisine. Ça, c'est évident. Ça, ça a toujours été, enfin, depuis que le monde est monde. Et surtout, moi, je suis sur mon, mon, mon cheval de bataille contre les hot dogs que, très honnêtement, je déteste, en fait. <rire> c je ne peux pas manger un hot dog. Même sur les
6: trottoirs à New York. Ah non, hein. vraiment,
4: même, même pas. Voilà, j'ai jamais aimé ça. Mais effectivement, alors, c'est un énorme pays. C'est un pays avant tout de paysans aussi comme la France et on cuisine avec ce qu'on a en fait on peut pas on n'a pas toujours les moyens d'aller au restaurant et d'aller acheter du fast food à droite et à gauche et bah on prend ce qu'on a et on cuisine
0: il faut quand même savoir que les états unis font 17 fois la superficie de la France et que la cuisine de Louisiane n'est pas celle du Maine, qui n'est pas celle de la côte ouest, sans parler des influences italiennes dans Little Italy, à New York et j'en passe. Vous dites que la cuisine américaine est un gros salad bowl.
4: Oui, <rire> exactement. On apprend deux théories en histoire aux états unis Le melting pot, où tout fond ensemble et toutes les ethnies deviennent le même. Ou alors salad bowl, et c'est vraiment le saladier, c'est ce que je préfère. La tomate reste la tomate, la salade, de concombre. On repère ces ethnies et je trouve ça vraiment plus intéressant comme... Comme, comme technique, en fait, comme méthode.
0: Rassurez-moi, la pumpkin pie est bien américaine Oui <rire> Allez, quelques, elle est très très belle. Est-ce que quelqu'un l'a déjà goûtée Elle est au très très bonne aussi. Ah, et en plus on a voilà, affaire à une fait. becque sucrée très, ah, très 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 spécialisée. Ah, pumpkin pie à la page 99 de votre livre. Alors c'est vrai que la pumpkin pie, pumpkin citrouille, pie, tarte, c'est la fameuse tarte à la citrouille qu'on sert en dessert à Thanksgiving, qu'on fait avec... Quelle courge du potimarron vous utilisez là
4: On peut utiliser potiron, potimarron, euh, on peut utiliser les, enfin, vraiment toutes les Parfois, courges que veut. on butternut. Butternut c'est très bien, c'est très crémeux. Le
0: doubeur. Mmh. Donc,
4: voilà, traditionnellement, traditionnellement pardon, ça va être le potiron. Le en fait, C'est ça. Alors il
0: je... y, y a la recette pour faire une pâte, mais ça on va laisser nos auditeurs la regarder sur euh, internet. Oui. Vous nous avez offert cette très belle recette de pumpkin pie. En revanche, on aimerait vraiment ce qu'on appelle l'appareil, vous savez, cette, 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 cette garniture, la garniture qui va oui. euh, vraiment euh, coiffer cette tarte composée de potirons entre autres et de quelques autres ingrédients.
4: Alors, en fait, juste pour la petite histoire aux états unis hélas, il existe du pumpkin en boîte, ah. donc beaucoup beaucoup de ménagères ne savent pas le travail. Donc oui, mais que ça marche très bien. Le... Ça marche très bien, ça marche très bien. Ce que tu dis, c'est plutôt naturel, mais bon, enfin en France, ça n'existe pas, heureusement. Donc, en fait, il faut juste prendre un bon gros morceau de potiron que je rôtis au four. 300 grammes. 300 grammes exactement. On récupère la chair, on la mixe et c'est mélangé avec un peu d'œuf, de la crème fraîche. C'est mélangé avec un peu de sucre. J'ai pris deux sucres, sucre roux, sucre semoule, mais pas mm -hmm. beaucoup. C'est pas très sucré. Et surtout, surtout les épices. Enfin, fait, les pumpkin spices, c'est vraiment très connu. C'est gingembre, cannelle, noix de muscade, clou de girofle. Voilà. Ça existe tout fait. C'est voilà. tu
0: euh, <rire> des épices pour la pumpkin pie.
4: Tout à fait. Le pumpkin spice de, de, de nos rêves. Euh, et tout ça, c'est cuit en fait, on verse sur la pâte qui est déjà cuite à blanc, euh, on verse la garniture, on met au four à 150 degrés, donc euh, basse température, et c'est 1h30 de cuisson. C'est assez long. Hein. Euh, après, on a une garniture super moelleuse, et après, je fais juste un chantilly euh, dans lequel je, je mélange un peu d'épices avec, et voilà, des petites rosaces de chantilly. Oh, c'est bon. vous plaît.
0: Bon, hein <rire> ah, J'adore.
6: Un petit coup de, déjà de fête, de Noël, je trouve, déjà, avec la mais cannelle.
4: Bah,
0: J'allais dire qu'on n'était pas très loin de l'Alsace. Mmh. Pardon, mais avec, plus... la, avec la muscade, le clou de girofle. Un jean Canel. Mmh,
4: exactement. Excusez-moi
0: de parler de la bouche pleine. On se fait reprocher <rire> de temps en temps les... par nos auditeurs. Dans
6: la seule émission, on a le droit
0: de parler à la bouche pleine. <rire> Absolument. Et on ne s'en prive pas. Merci pour cette euh, pumpkin pie qui est vraiment délicieuse et qu'on va évidemment continuer à se partager. Nous avons une surprise, euh, Kathleen Clarity, concernant Aye. un autre dessert abordé dans votre livre. On a confié votre Bible culinaire à un gastronome en culotte courte. Il a 14 ans, il est en 3 il se prénomme Léonard. Il adore la cuisine en général et le baking en particulier, tout ce qui concerne ces traditions pâtissières et boulangères typiques des pays anglo-saxons. C'est un fou furieux de carrot cake. Et figurez-vous qu'il a testé le vôtre en suivant plus ou moins la recette. <rire> plus ou moins. Attention, crash test Donc Je vais commencer par
3: faire cuire les pommes râpées dans une casserole. Donc 300 grammes de pommes râpées, je pèse. Bah, ben c'est l'heure des pommes. Bon, c'est des pommes bio donc ça va, je pas besoin d'enlever les pesticides hein. D'habitude, je mets pas de pommes. Mais bon, c'est intéressant. Donc euh, j'essaye la recette de l'amie Kathleen donc euh, les pommes râpées à cuire comme pour une compote. 300 g de carottes, c'est à peu près trois belles carottes. Je les râpe. Vous aimez bien le carotte cake parce que ça fait un peu bizarre quand on y pense, mais on se rend pas vraiment compte qu'il y a de la carotte. Et et puis ça change quand même quelque chose parce que ça a un bon goût, mais on sait pas pourquoi. C'est un peu mystérieux. J'aime bien le glaçage aussi dans le carotte cake, hein. surtout. Préchauffer le four, c'est fait. Mélanger dans un bol la farine, le sucre, le bicarbonate, la cannelle, le sel et les 4 épices. D'accord, alors farine, c'est combien de grammes 300 grammes. 250 grammes de sucre glace. Eh ben, on voit qu'on parle d'américain là. D'habitude, dans mon carotte cake, je mets pas de sucre glace, mais du sucre de coco. C'est autant sucré, mais ça apporte plus de sucre naturel, en fait. Donc, c'est bon pour la santé. Je ne sais pas pourquoi elle met du sucre glace, d'ailleurs. Moi, j'aime pas trop la cannelle, donc j'en n'en mets pas. Et le mélange, 4 épices. est qu'il y a de la noix de muscade là-dedans C'est bon. Pas besoin de rajouter de la noix de muscade. Un peu de sel. Et dans un autre saladier, il faut fouetter donc l'huile. Je vais mettre de l'huile de coco. Moi, je préfère le goût de l'huile de coco. 100 g de beurre fondu, donc je vais faire fondre le beurre à la casserole. Moi, j'aime pas trop les micro-ondes, tout ça. Et en attendant, je casse trois œufs bio de poule élevée en plein air. Et je commence à fouetter les œufs. Je préfère faire des gâteaux parce que c'est plus c'est plus convivial. Ça rend plus heureux les gens qui ont pas la salle. Et maintenant, on regarde le livre. Ok, faut mélanger le tout. Tablier pour arrêter de saluer mon pull. Je vais rajouter un peu d'extrait de vanille aussi. Juste quelques gouttes. Ensuite, j'ajoute les noix concassées. Ça sent la pomme. Hum, mmh, Ça déchire. La noix de coco râpée. Je mmh. mmh, mmh, mmh. Je peux pas filmer. Ah bon. Et je crois qu'on a fini. Je vais huiler mes deux moules avec de l'huile de coco. Et ensuite, je mets du sucre un peu partout pour caraméliser le fond et les bords. Donc voilà, dans deux moules ronds qui font la même taille, pour ensuite pouvoir faire un beau gâteau. Et je vais pouvoir enfourner ça au même niveau et donc c'est parti pour 40 à 50 minutes bon pendant que le gâteau cuit je vais préparer le glaçage avec 450 grammes de philadelphia et 70 grammes de sucre glace la noix de coco râpée je la mettrai au dessus et en fait moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter plutôt des zestes d'agrumes dans mon glaçage ça donne un petit côté frais donc euh, je vais faire ça je mets la dose hein. comme ça c'est bien bien fruité ça explose dans la bouche je mélange le glaçage avec les zestes et je peux le laisser au frigo pendant que mon gâteau cuit. Et voilà.
0: Le carrot cake de Kathleen Clarity, librement interprété par Léonard. Vous connaissez le patronyme de Léonard ou pas Je crois. L... Mais <rire> en fait, <rire> c'est le fils d'Hervé Pochon. Oui, on qui est lui-même le mari de notre réalisatrice, Laurent voilà, Thomas. Voilà. Ah, et ils ont un fils qui est obsédé de pâtisserie. Il en fait très souvent. Et d'ailleurs, euh, sa maman lui reproche souvent de ne pas faire le ménage euh, dans sa chambre <rire> ah, après avoir fait ça. un carrot cake. Donc ah, c'est Laurent qui passe ça. derrière et qui range tout, etc. Et comme par miracle, ce fameux carrot cake qui est le vôtre en fait, oui. puisqu'il est basé sur votre recette, a atterri sur le plateau dont on va déguster. Et là, le crash test, c'est... C'est
5: un layer cake. Il hein. y a des couches avec et un glaçage entre les couches. Vous avez raison de le préciser. Très joli.
0: Et cette fois, ce carrot cake, mon cher Léonard... Et crash testé ouais, par c Kathleen Clarity.
4: D'avoir l'aspect, c'est super joli, bravo. Ouais. D'avoir découpé les couches parce que c'est pas évident, juste pile poil comme il faut. Le glaçage, nickel. Nickel, nickel. Les petits zestes et tout, c'est magnifique. Attends, super. je goûte. Je goûte, j'adore la couleur.
0: Très belle couleur. Une belle couleur. On distingue les carottes râpées, on distingue mm. les.
4: Là, c'est mon tour de parler la bouche pleine. <rire> mm.
0: Bravo, bravo. Oh c'est super. Léonard,
4: mm. Léonard c'est génial. J'ai entendu en fait que tu avais changé le sucre glace <rire> pour le sucre de coco. Tu
0: ne refais plus jamais ça. <rire> C'est
4: plutôt une bonne idée, je suis pas contre Mais quand même Ne saccage pas mes recettes s'il te plaît Mais c'est super bon Très très bon Les noix délicieuses On sent bien la carotte On sent bien la carotte d'Antoine
0: Et le carrot cake de Kathleen Clarity Là aussi c'est une recette qu'on peut retrouver Et c'est vrai que le carrot cake C'est vraiment un dessert iconique aux Etats-Unis On le trouve un peu à toutes les sauces
4: eh oui, toujours, toujours, toujours. C'est pareil. On retrouve ces mêmes épices. On adore ça, en fait. Cette mélange de cannelle. Il y a toujours un petit fond de cannelle à peu près partout. Mm -hmm. Carrot cake, en fait, voilà, ça nous donne bonne conscience. C'est des légumes, n'est-ce pas? Donc, Absolument, il euh... n'y a pas trop,
0: trop de sucre puisque le légume, <rire> la carotte apporte déjà euh, un, peu un, un peu de sucre.
4: Avec, Avec toujours de... un glaçage au cream cheese et au ouais. sucre glace. Oui, principe. alors là,
0: bon, on est un tout, un tout petit peu moins léger, mais
4: ouais, ouais, voilà. le Mais les pommes, en fait, ce qui va donner le moelleux dans cette recette-là, c'est des pommes cuites. Et ça, euh, tu l'as très bien réussi, hein, je tiens à la dire. Parce qu'effectivement, c'est comme une, une compote, donc du coup, voilà, ça donne tout ce côté un peu sucré et très moelleux. Bon, c est c est génial. Super...
6: Léonard reviendra cuisiner une dans l'émission. Super parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, effectivement, entre. 10 et 14 ans qui adorent faire de.
0: Et c'est une très bonne nouvelle. Suivre des tutos sur
6: Google, tout ça. Oui. Et, et ils font des, exactement ça. Ils adorent le carrot cake. Et le petit Léonard à 14 premier, ans. Aujourd'hui, c'est peut-être le premier gâteau que font les enfants. Et oui. Léonard
0: à 14 ans en plus une vraie conscience sustainable. Est, bah il ouais. est très attaché aux produits Bravo. biologiques. Bravo. Il paraît qu'il a même installé un système de compost chez lui. En fait, <rire> je bien. ne vous en dis pas plus. Ah bah, On retourne parfait. à New York <rire> avec Elvira Masson.
5: On va déguster.
0: Comment vas-tu, Helvira Je
5: suis bien, comment
0: vas-tu? Oui, merci.
5: J'ai découvert un endroit génial à New York. Grâce à Annabelle Chakmes, qu'on oui. qu connaît bien, qu'on avait reçue ici pour son livre sur la cuisine juive.
0: Formidable bouquin. Quand elle
5: m'a vu quand elle a appris que j'étais à New York, elle m'a dit fonce tout de suite chez Bonnie Slotnik, tu vas devenir complètement dingue. <rire> Bonnie Slotnik tient. Elle a eu une, raison. Elle a absolument raison. Elle tient une librairie depuis 20 ans, s'appelle Bonnie Slotnik Cookbooks. Alors il faut imaginer le basement, soit le sous-bassement, le sous-sol. D'une maison traditionnelle de East Village, vous savez ces petites maisons qu'on appelle des brownstones. On emprunte un petit escalier très raide, c'est mm -hmm. assez bas de plafond. Bonnie Slotnik est à son bureau, elle n'est pas spécialement aimable. Hein. <rire> euh, c'est très calme et c'est le paradis. Des rayonnages ultra denses, euh, 5000 livres de recettes de cuisine, mm -hmm. vintage certains remontent jusqu'au début du XIXe siècle, dans des décor de salon de thé d'Alice au Pays des Merveilles, euh, des livres consacrés pour une très large part à la cuisine américaine, ce qui signe, ce que vous disiez Kathleen, la richesse de, du terroir américain, de la cuisine américaine et des spécialités régionales, euh, et notamment à la Southern cuisine, qui mm -hmm. est cette cuisine traditionnelle des États du Sud. On a goûté le cornbread de Kathleen, c'est typiquement une recette du Sud. Ce sont les États euh, type Virginie, Caroline du Nord et du Sud, Louisiane, Maryland, Kentucky, Texas et j'en passe. Une cuisine riche, une cuisine qui est le fruit d'un héritage complexe. Les pionniers, les plantations, les esclaves, l'influence créole, le répertoire afro-américain. On parle alors de soul food quand on parle de cuisine afro-américaine. C'est vrai, la,
0: beaucoup, littéralement la cuisine ça, de l'âme. Hein. Exactement,
5: mm -hmm. comme la soul music, il y a la soul food. Euh, en schématisant un peu, c'est beaucoup de beans and greens, mm -hmm. un peu moins de viande et beaucoup de beans and greens, mm -hmm. du riz, beaucoup de mélasse, de saveurs fumées, de fritures. Je pense notamment au fried chicken, bien sûr, beaucoup de farine de maïs, sour milk cornbread, cornmeal muffins, mm. euh, hush puppies, mm -hmm. qui sont ces beignets de farine de maïs, des pecan pie, des grits, le gruau d'avoine qu'on mange parfois avec des crevettes, euh, Virginia country ham, toutes ces recettes.
0: Euh, c'est ça, c'est un jambon, euh... un jambon euh, mm. glazed qu'on mm. mange. De Virginie, un Virginie, peu laqué. Magnifique,
5: oui. Toutes ces recettes sont réunies Tiens. dans le travail d'une personne dont j'ai trouvé les livres chez Bonnie Slotnik. S'il y a un nom, un auteur à retenir dans la littérature culinaire de cette région, c'est celui de
4: Edna Lewis.
0: Et là, un grand sourire s'affiche sur le visage <rire> de Kathleen. Ça vous dit quelque chose?
4: Ah oui, vraiment, vraiment. C'est une femme, c'était bon, une femme extraordinaire, une femme noire, ouais, magnifique, magnifique. d'ailleurs. Très élégante. Euh, très élégante et qui a fait énormément de bien pour la cuisine du Sud. Disparue en
5: 2006, c'était la Grande Dame, on l'appelle comme ça la Grande Dame de la Southern Cuisine.
4: Mmh.
5: Edna Louis est née en 1916 à Freetown en Virginie, dans une famille de huit enfants. Freetown, c'est une petite communauté rurale qui avait été fondée à la fin du 19 e par trois esclaves affranchis, parmi lesquels le grand-père d'Edna Louis d'où le nom de Freetown. Son grand-père avait également ouvert la première école à Freetown. Edna Lewis apprend la cuisine avec sa tante elle quitte son village natal à l'âge de 16 ans pour mm -hmm. Washington puis New York où elle exerce les quelques divers métiers qui ne lui sont pas interdits elle travaille notamment dans une navrée automatique elle travaille un temps pour le journal de gauche Daily Worker elle fait campagne pour Roosevelt après la guerre elle change de vie elle devient chef et associée d'un établissement qui s'appelle Café Nicholson qui devient mythique à l'époque il n'y a pas de femme chef encore moins de femme chef noire elle propose une cuisine simple, sudiste qui fait courir le tout New York Truman Capote Richard Avedon Gloria Vanderbilt tout le monde sa au Café Nicholson, elle y travaille pendant presque dix ans. À la faveur d'une jambe cassée un peu plus tard, elle commence à mettre ses souvenirs et ses recettes par écrit. En 1976, elle publie le livre de référence qui s'appelle The Taste of Country Cooking, qui est le premier livre de cuisine d'une femme afro-américaine à devenir un best-seller national. Elle est l'une des premières à parler de l'importance des produits, des ressources, des saisons. Vous savez qu'il admirait beaucoup de son vivant ah. MFK Fischer dont vous avez dont parlé l'autre jour à l'occasion d'une
0: émission que l'on a fait et Alice, Alice Walker, la vie est bien Wallace. faite est une grande amie à vous.
5: Tout à fait. Kathleen. Oui, tout à fait.
0: On oui. parle de la chef de Panis à Berkeley voilà. près oui. de San Francisco.
5: MFK Fischer la grande auteure qui avait signé la biographie sentimentale de l'huître. Admirez beaucoup Edna Lewis, et aujourd'hui, qui, en effet, dit lui devoir beaucoup, évidemment, ne serait-ce que pour le respect des produits des saisons, Alice Waters. Voilà. Voilà. Et la boucle est bouclée. Et la
0: boucle est bouclée, mmh. magnifique. Hommage à Edna Lewis. Et Traduisons a... ces livres. A... Traduisons-la. Vous avez la, juste la. oublié de préciser que vous avez dévalisé cette fameuse euh, ah oui, librairie new-yorkaise.
5: Quel magnifique librairie. Et vous avez notamment... rapporté J'ai rapporté ce livre, qui est donc pas le, le Taste of Country Cooking, mais The Gift of Southern Cooking. Mmh.
0: Avec euh, cette jolie couverture totalement désuète. Ouais. Bravo, belle euh, belle aventure. Découvrons-la,
5: lisons-la, traduisons-la. De la cuisine
0: mmh. au féminin.
6: Aux états unis euh, Antoine À propos de New York, un jour j'irai à New York avec toi, Ouais. <rire> Et il faut surtout mettre à l'honneur aujourd'hui, Pascaline Le Pelletier, la première française devenue meilleure sommelière de bien France. Bien. Et pourquoi New York Parce que elle est depuis dix ans au racines New York, un super restaurant avec des vins nature qui est plutôt son esprit. Et pour rebondir sur les états unis il y a des vins très lourds, mais il y a aussi de grands vins en ce moment dans la, cette mouvance de vins nature. Mmh. Et allez. New York, rencontrer.
0: Bravo à Pascaline Le Pascaline Petit, le vous avez Petit tout à fait raison. C'est Angevin qui réussit aux états unis Et, et oui. le, le, le concours des meilleurs sommeliers de France marque un vrai signe d'ouverture en, en, en récompensant effectivement euh, d'abord une, une, une sommelier sommelière, mais en plus tournée vers les vins au naturel. Tout à fait. Il y a une femme récompensée, mais c'était un autre
6: concours, ça s'appelait Sommelier et restaurateur en 79. Mais donc Pascaline, voilà. Ça, et je suis content parce que ces sommeliers se dépoussièrent un peu, tant mieux. Mm
5: -hmm. Vive les femmes chefs et vive, vive les femmes sommelières. Voilà, oui, oui. et Vive Kathleen, Clarity, Cassini, a signé une très
0: belle somme, la
6: cuisine Woman américaine familiale
0: et authentique aux éditions Achète Cuisine. On va essayer de vous piéger. Il nous reste une minute, une minute trente avec quelques petites questions très rapides, réponses rapides. Vous êtes prête ou pas Ça y est. Anchois ou pas anchois dans la salade niçoise dans... dans la salade niçoise, oui, souvent. pardon. Dans la salade césar, Caesar salad.
4: Anchois, of course.
0: Un... Obligatoire.
4: Obligatoire. Sinon, c'est pas une Caesar salad.
0: Quel légume dans le coleslaw euh, le, le chou. Oui. Carottes, pas un de
4: carotte, peu. Oh, Un tout petit peu peut-être, mais enfin, hum. c'est avant tout le chou. D'accord,
0: très bien. Quel fromage dans le cheesecake Philadelphia. On est obligé mm
6: -hmm.
4: ouais. Vous en France, c'est Philadelphia que vous cherchez Oui, mais c'est celle qui marche le mieux évidemment. C'est la moins salée, voilà, elle a juste la, 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 la matière grasse nécessaire, Petite elle fonctionne marquette. très bien.
0: On parle d'un cream, cream cheese. cheese. Ouais. La définition d'une salade euh, Waldorf
4: ou une salade très chic hein, qui, était, voilà, qui était présente sur les tables à l'Hôtel Waldorf à New York ça, et qui
0: a été créée en 1894 par le maître d'hôtel de ce fameux hôtel euh, new-yorkais. Tout
4: à fait. Tout à fait. Tout
0: et il y a dedans de la noix, du la céleri rave.
4: De céleri branche, on fait beaucoup de céleri branche, branche en absolument. fait. On mange beaucoup de céleri branche, des pommes, des, des noix, une belle sauce un peu crémeuse. C'est ça.
0: En fait, vous avez raison. C'est pas du tout céleri grave, c'est céleri branche. Céleri mmh. branche, beaucoup. Découpé, absolument. Mmh. Et elle est très très belle dans votre recette. Oula, là, j'ai découvert quelque chose de tout à fait intéressant à la page d'une recette que j'adore, la clam chowder.
4: Oh, my favorite. <rire>
0: tomate ou pas tomate dans la clam chowder. Alors,
4: il y a deux versions. Il y a la version Manhattan ou la version New England. New England, c'est avec de la crème et surtout pas de tomate. Et avec l'arrivée des Italiens ce Manhattan ils ont allégé ça, ils ont mis de la tomate. Donc euh, il y a une guéguerre entre les deux. Je préfère la version crémeuse.
0: Car la Clam Chowder, c'est à l'origine une soupe de palourdes très crémeuse grâce à un mélange de lait et de crème qui vient s'ajouter au palourdes, de lard fumé, au céleri, oignons, vin blanc et ail Et comme vous le disiez, les Américains, euh, immigrés, les, les immigrés italiens de New York ont allégé en remplaçant la crème par de la tomate. La tomate. Ils sont géniaux ces Italiens. <rire> <rire> Merci Cla Catherine, euh, Kathleen Clarity, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous, avec vos, votre enthousiasme, votre sourire et votre très très belle recette et votre livre euh, vraiment vraiment chouette, qui sera en bonne place dans ma bibliothèque de et qui est une référence oui, pas loin, je poser fais mes La Cuisine Américaine Familiale et Authentique aux éditions Achète Cuisine voilà pour voyager au, dans les marmites américaines. Merci. On vous donne rendez-vous chers auditeurs dimanche prochain pour une émission très spéciale à l'occasion de Radio France. fête le livre On va déguster, se déroulera en direct et en public depuis le fameux Studio 104 avec le grand pâtissier Philippe Contissini, notamment. Voilà, il suffit de vous inscrire gratuitement sur radiofrance.fr On vous attend dimanche prochain à 11h et à cette occasion on fera gagner plein de livres de cuisine à dimanche prochain si vous avez encore faim.